0: Hi. Machen wir weiter mit Frage Nummer 39 der schriftlichen Heilpraktikerprüfung im März 2012. Das Thema hier ist Heders Herz, Herz-Kreislauf-System und im Speziellen die Aortenklappenstenose. Schauen wir uns die Frage einmal an. Welche der genannten Untersuchungsbefunde bei einer 78-jährigen Patientin lässt Sie an einer Ortenklappenstenose denken? Wählen Sie bitte zwei Antworten. Zwei Antworten, nicht drei, nicht vier, nicht eine. Unterstreichte das, zwei Antworten. Schmetterlingsförmige Rötung der Wangen. Ein Systolikum bei der Auskultation mit Maximum über dem zweiten Interkostalraum rechts parasternal. Eine große Blutdruckamplitude, der sogenannte Wasserhammerpuls, ein fortgeleitetes Herzgeräusch in die Karotiden oder aber ein diastolisches Herzgeräusch. Schauen wir uns das mal an. Dazu lasst uns aber zuerst einmal überlegen, was war denn nochmal die Aortenklappenstenose? Hier übrigens wichtig für dich zu wissen ist der häufigste erworbene Herzfehler, also ähm, nicht angeboren, sondern erworbene Herzfehler. Kann allerdings auch angeboren sein, also muss nicht unbedingt ein erworbener sein, aber ist der häufigste erworbene. Es sind meistens über, er wird meistens über degenerative Vorgänge erworben und eben da häufig über Endokarditis oder rheumatisches Fieber. Beim rheumatischen Fieber ist aber natürlich auch die Mitralklappe sehr häufig betroffen. Ähm, die Aortenklappe kann auch betroffen sein, aber du weißt, selbst rheumatisches Fieber ist sehr selten geworden aufgrund der ähm, Prophylaxe, die durchgeführt wird und deshalb ist das nicht mehr so das Thema ähm, gerade im Bereich der, des rheumatischen Fiebers. Aber die Endokarditis ähm, ist natürlich immer noch eine Erkrankung, die vorkommt. Was passiert beim Herzen genau, wenn die Aortenklappe stenosiert ist? Das heißt ja, dass die Klappe nicht mehr richtig öffnet. Also sie ist sehr fest zu. Und wenn sie sich normalerweise komplett öffnet, macht sie das jetzt nur noch ein kleines Stückchen immer. Dadurch muss das Herz natürlich, um den Blutdruck und um die Versorgung des Körpers mit Blut aufrechtzuerhalten, hier massiv gegen diese Stenose ankämpfen. Auf Dauer führt das natürlich dazu, dass mein linker Ventrikel hypertrophiert. Der wird also deutlich größer. Am Anfang zumindest. Ja, also der, der linke Ventrikel, die Muskulatur nimmt deutlich zu, da das Herz hier gegen die Stenose ankämpfen muss und andrücken muss. Nach einer Zeit kommt es dann hier zur Dilatation der linken Herzkammer und irgendwann lässt die Pumpleistung des Herzens nach. Also das kann man eine ganze Zeit lang, kann das Herz das kompensieren, die Stenose. Aber irgendwann dilatiert das Ganze, also erst nimmt die Muskulatur zu, aber irgendwann schafft das Herz das nicht mehr. Die Muskulatur zieht sich wieder zurück und es kommt zu Linksherzinsuffizienz. Also mein Herz kann einfach nicht mehr richtig mein Körper versorgen, kann das Blut nicht mehr richtig aus dem, aus dem Herzen rauspumpen. Schauen wir uns jetzt mal Antwort Nummer 1 an. Eine Antwort, bei der ganz viele, die ganz viele falsch beantwortet hatten in dieser Prüfung. Die schmetterlingsförmige Rötung der Wangen. Das wurde nämlich mit dem Mitralbäckchen verwechselt. Und diese Verwechslung sollte dir nicht passieren. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Zwei Paar Schuhe haben wir hier. Wir haben einmal... Die schmetterlingsförmige Rötung oder Schmetterlingserythem, das wir speziell beim Lupus erythematodis oder aber auch bei anderen Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel beim Morbus Basedorf, kennen, ähm, da sehen wir gleich auch nochmal ein Bild und das ist zu unterscheiden von den Mitralbäckchen. Die Mitralbäckchen spielen sich hier wirklich an den Bäckchen ab, hier in diesem Bereich ungefähr. Ähm, die sind ein Zeichen der Mitralklappenstenose, nicht auch nicht der Aortenklappenstenose. Die spielen sich eben hier in dem Bereich ab. Das Schmetterlingserythem ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich auch hier zusammenfügt über der Nase. Also das ist eine ganz andere Stelle, an der sich dieses Schmetterlingserythem zeigt und natürlich auch eine ganz andere Bedeutung. Die bitte nicht verwechseln. Also Schmetterlingserythem und Mitralbäckchen sind zwei Paar Schuhe. Das ist nicht das Gleiche. So sieht das Schmetterlingserythem beim Lupus erythematodes aus. Du siehst, es läuft auch über, die Nasen, über den Nasenrücken und kann sich gegebenenfalls auch verbinden. Das sieht nicht immer so lehrbuchartig aus. Das kann auch mal anders aussehen, ganz klar. Aber dennoch sollte es nicht mit dem Mitralbäckchen, auf jeden Fall in der schriftlichen Prüfung, nicht mit dem Mitralbäckchen verwechselt werden. Ob das in der Praxis mal passieren kann, das mag sein. Aber in der Prüfung stehen, steht es ja immer da. Da also steht dann Schmetterlingserythem. Oder Mitralbäckchen und nicht beides. Die Aortenklappenstenose weist ein Systolikum bei der Auskultation auf mit dem Maximum über dem zweiten Interkostalraum rechts parasternal. Ist das so? Wie war das nochmal mit dem Systolikum? Was war nochmal das Systolikum? Was war das Diastolikum? Beim Systolikum haben wir ja diesen, das ist die Austreibungsphase des Herzens. Das heißt also, hier pumpt mein Herz, meine linke Kammer, das Blut in die Aorta oder meine, meine rechte Kammer das Blut in den Lungenkreislauf, in den kleinen Kreislauf. Wenn wir jetzt ein Systolikum hören, dann heißt das irgendetwas hören wir im Bereich der ähm, Systole, also im Bereich der Austreibungsphase des Herzens. Was passiert da mit unseren Klappen in der Austreibungsphase? Die Aortenklappe ist natürlich geöffnet. Klar, Die soll ja das Blut das Blut soll ja rausgeschossen kommen, das Blut soll ja raus transportiert werden. Was passiert mit unserer Mitralklappe? Ich empfehle dir bei den Herzgeräuschen auch immer, erst einfach nur, schau dir nur die linke Seite an und das Ganze kannst du analog auch auf die rechte Seite anwenden. Aber es macht es viel, viel leichter, wenn du es dir auf der linken Seite anschaust, dann musst du dir nicht alles merken, sondern Einfach nur die linke Seite, denn das was, und schau dir auch am besten nur eine Klappe an, denn das was für die Aortenklappe gilt, gilt ja dann im Gegenzug, ist, das wäre dann bei der bei einer Stenose oder bei einer Insuffizienz, wäre das das Gegenteil vom Herzgeräusch bei der Mitralklappe. Also Aortenklappe, Mitralklappe wäre hier immer entgegensetzt, bei, von den Herzgeräuschen her. Du wirst gleich sehen, was ich damit meine. Also, ein Systolikum heißt, ich habe irgendein Geräusch im Bereich der Systole, also in der Austreibungsphase. Meine Aortenklappe ist hier geöffnet, meine Mitralklappe wäre hier geschlossen. Wenn ich jetzt hier ein Geräusch höre, dann ist irgendetwas mit der Aortenklappe nicht in Ordnung. Das heißt, ich höre hier ein Geräusch, dass meine Aortenklappe wäre wie ein Strömungsgeräusch. Hier, das Blut wird richtig rausgepresst und ich habe hier so ein, ein schwirrendes Geräusch, ähm, das ich, ich dann hören kann. Also, so als ob das, als ob da wirklich die, die Luft so durchgeht, oder dass das Blut schwirrt da so durch, so ein schwirrendes Geräusch ist das. Im Gegensatz, wenn ich da das auf dem, in der Mitralklappe hätte, hätte ich ein ähnliches Geräusch, das wäre dann aber bei der Mitralklappeninsuffizienz. Da hätte ich ja auch so ein schwirrendes Geräusch aber jetzt nicht, weil das Blut nicht richtig aus der Aortenklappe hinausgedrückt werden kann, sondern weil das Blut wieder in den, in den linken Vorhof zurückströmt, weil hier meine Mitralklappe nicht richtig schließen würde. Ich hätte hier also dann ein Problem, die beiden zu unterscheiden. Wie kann ich die unterscheiden? Ich kann sie unterscheiden, indem ich mir einfach mal die Karotiden anhöre, indem ich das Stethoskop mal auf die Karotiden lege und mir die anhöre, denn das ähm, die, bei der Aortenklappenstenose wird das Geräusch weitergeleitet in die Karotiden. Bei der Mitralklappeninsuffizienz ist das nicht der Fall. Wenn ich jetzt also ein Diastolikum hören würde, also ein Geräusch während der Füllungsphase der, Kammer, der Kammern, also wenn hier meine, meine Aortenklappe geschlossen ist und meine Mitralklappe offen wäre, dann würde das im Gegenzug darauf hindeuten, dass wir hier eine Mitralklappenstenose hätten, weil wenn ich das Diastolikum, wenn meine Aortenklappe also so zuschlägt, pff, ja, oder aufschlägt, pff, ja, das ist dieses Geräusch, das hätte ich dann bei der äh, ja, im Diastolikum bei der Mitralklappenstenose oder aber auch wäre das möglich, dass ich das höre bei der Aortenklappeninsuffizienz. Da wäre es auch ein, die Möglichkeit, dass ich ein Diastolikum höre. Da dann aber natürlich wieder, weil... Das Blut hier jetzt wieder zurückströmt. Ja, das Blut kann nicht richtig äh, die Tappe schließt nicht richtig. Das Blut strömt wieder zurück. Da hätte ich aber eher auch wieder so ein schwirrendes Geräusch. Bei der bei der wäre es wirklich so ein pfff und beim, bei der Aortenklappeninsuffizienz wäre es wirklich dieses dieses Schwirren. Sonst Strömungsgeräusch wieder. Also wäre das hier. Zweiter Interkostalraum rechts. Ja, klar, wir gucken uns gleich nochmal an, wo man, die, wo man die Herztöne am besten hören kann. Und ähm, das wäre in dem Fall natürlich auch richtig. Denk an den Anton-Pullmann-Spruch, ganz klar. Aber das weißt du und äh, das ist hier richtig. Hier sind jetzt nochmal die Herztöne. Also... Anton Pullmann trinkt Milch um 22.45 Uhr und er berichtet um 3. Den Spruch hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Ich halte persönlich nicht so viel von Merksprüchen, gerade in der Prüfung. Also Merksprüche sollten für mich immer Krücken sein, die mir helfen, wieder richtig oder richtig laufen zu können. Ich finde Merksprüche toll am Anfang, aber ähm, ich finde so Gelenksprüche... Soll, äh, Gelenksprüche? Ich bin hier schon beim Gelenkbus wieder unterwegs. Ich finde, Merksprüche sollten... Ähm, Einfach eine Hilfe sein, aber später solltest du auch ohne diese Merksprüche auskommen. Denn in der Prüfung gibt es, finde ich, nichts Blöderes, als wenn der Prüfling da sitzt und dann man sieht genau, aha, hier wurde ein Merkspruch auswendig gelernt, ah, der Gelenkbus wird auswendig gelernt, na klar, ähm, ne, das ist dann... Ah, irgendwie ähm, doof, wenn man das sofort merkt. Das wirkt dann so auswendig gelernt und das wirkt nicht wie ein freier Vortrag. Schöner finde ich es, wenn das dann irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht, dass man das auch beherrscht. Wenn du totale Schwierigkeiten damit hast, okay, dann bleib bei den äh, Merksprüchen, wenn du damit gut klarkommst. Aber grundsätzlich ist es für mich immer eher eine Hilfe und sollte nicht dazu dienen, dass man sich total abhängig macht davon. Den Anton Pullmann finde ich allerdings gut. Der Anton Pullmann zeigt nämlich auch hier, ähm, ist ja auch von der anatomischen Lage her, so würde man ja auch bei der Untersuchung vorgehen. Ja, also man äh, schaut sich zweiten ICR-Parasternal rechts an, dann geht man auf den äh, zweiten ICR-Parasternal links. In der Prüfung wäre es dann nur, ähm, sollte man dann nur wissen, wenn jetzt der Prüfer sagt, okay, wo schauen Sie sich denn jetzt die Trikospidalklappe an, dass man dann eben direkt auf den vierten ICR geht. Um, das kann man aber dann natürlich auch ein bisschen überlegen. Das ist klar, da kann man den Merkspruch nochmal durchgehen. Und, äh, aber bitte merkt ihr auch, er bricht um drei, denn der erbsche Punkt ist ja sehr wichtig, weil du hier... Ähm, Im dritten Interkostalraum Parasternal links ähm, kannst du hier alle das Herz einmal komplett hören und alle Töne einmal vergleichen, während du in den anderen Punkten dir die Klappen einzeln anschauen kannst. Also den Spruch solltest du dir merken, aber den wirst du auch kennen. C, eine große Blutdruckamplitude, den sogenannten Wasserhammerpuls. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Äh, warum? Weil den Wasserhammerpuls haben wir bei der Aortenklappeninsuffizienz. Was passiert da? Äh, wir haben ja in der Systole, wo jetzt die linke Kammer das Blut auswirft. Und in der Diastole, weil jetzt bei der Insuffizienz meine Kammer nicht mehr richtig schließt nachher, strömt das Blut wieder zurück in die linke Kammer. Das heißt also, ähm, wir haben hier dann einen sogenannten Wasserhammerpuls, das in der linken Kammer ist, mehr Blut vorhanden als sein sollte. Das Herz muss jetzt hier auch wieder kräftiger pumpen und pumpt mehr Blut in die Peripherie. Und dadurch kommt es eben zu diesem Wasserhammerpuls, zu diesem wirklich... Äh, merklich fühlbaren, überdeutlich tastbaren Puls mit einem schnellen Druckanstieg infolge der hohen Blutdruckamplitude. Das wäre ein Pulsus Celer et Altus. Keine Angst, die Pulse werden manchmal gefragt. Es kommt immer wieder die Frage, muss ich das auswendig lernen, die Pulsqualitäten? Die solltest du kennen, aber da tut man sich immer wieder schwer mit. Ich würde sie mir auf jeden Fall anschauen, aber es ist jetzt auch kein Drama, wenn du sie nicht alle beherrschst. So oft werden sie auch schriftlich nicht gefragt. Das Müssezeichen hingegen, das solltest du kennen, das ist dieses pulsynchrone Kopfnicken, was man dann schon mal sieht, weil eben die Puls, diese Druckbelastung so groß ist, dass hier ja, der Kopf mitschwingen muss durch, um, ja, durch diesen Druck einfach. Also das sieht man dann einfach. Das Müssezeichen. sieht man manchmal bei älteren Menschen auch. Ähm, typische Amplituden wären wie hier 160 zu 35 auf der Quecksilbersäule. Ähm, ja, das ist etwas, was du dir auch mitnehmen solltest, auch für die, ähm, für die mündliche Prüfung nachher, falls du mal so etwas äh, sagen sollst oder falls du so ein Puls auch mal begegnet, dass du damit was anfangen kannst. Also eine, eine große Blutdruckamplitude. Beim bei der Ortenklappeninsuffizienz hätten wir ja natürlich die kleine ähm, Blutdruckamplitude. Warum? Klar, das Blut kommt nicht richtig raus. Meine, meine Kammer ist relativ eng geschlossen und das Blut kann nicht richtig, richtig hinausstoßen. Also kann es auch nicht mit, mit so einem Druck in die Peripherie gelangen. Deshalb haben wir natürlich hier eine kleine Blutdruckamplitude. Ähm, während dann also äh, eine ein kleine, kleine Differenz zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck. Okay? Hier natürlich falsch. Ein fortgeleitetes Herzgeräusch in die Karotiden. Ich habe es vorhin schon gesagt. Äh, ja, damit differenziere ich ja die Aortenklappenstenose auskultatorisch von der Mitralklappeninsuffizienz. Also das ist auf jeden Fall richtig. Denn die beiden kann ich sonst auskultatorisch schlecht auseinanderhalten. Klingen sehr ähnlich, weil beides ähm, ja so ein, ein Strömungsgeräusch ist. Die Aortenklappen, den Aortenklappen-Schlusston hören wir so nicht. Das hat man früher immer gedacht, das wäre der erste Herzton, aber das stimmt nicht. Das ist der Anspannungston der Muskulatur. Ähm, deshalb hören wir den so nicht, deshalb nehmen wir nur dieses Strömungsgeräusch. Und das klingt natürlich dann sehr ähnlich wie bei der Insuffizienz. Kurz Kurzer Exkurs, die Herztöne, wie kann man sich die merken? Es gibt ja mal den dumpfen Herzton und den etwas helleren. Ich merke das so wie eine Beatbox, also bumm, tschik, bumm, tschik, bumm, tschik. Ja, boom, also dumpf und etwas, äh, ja, etwas leiser und tsch, ja, boom, tsch. Äh, Das ist dann eben der helle zweite Herzton. Finde ich, kann man sich bumm, einfach merken, denk in der Prüfung an eine Beatbox, so in der mündlichen oder in der schriftlichen, äh, einfach an die Beatbox denken, dann kannst du die auch nicht mehr von der Tonqualität äh, vergessen ein äh, die Aortenklappenstenose weist sich dir über ein diastolisches Herzgeräusch aus, nein natürlich Quatsch, es ist systolische Herzgeräusche die Diastole ist ja die Erschlaffungsphase des Herzens, ähm, wir hören das äh, Geräusch natürlich in der Systole, ganz klar, ich, warum habe ich dir erklärt und ähm, dein diastolisches Herzgeräusch wie bei der Aortenklappeninsuffizienz, ein Blutrückfluss, ja, ähm, oder aber bei der Mitralklappenstenose. Deshalb sage ich dir aber auch nochmal, schau dir immer das linke Herz an und übe das nur am linken Herzen. Denn das, was du jetzt hier übers linke Herz weißt, kannst du analog natürlich auch aufs rechte Herz anwenden. Das funktioniert ja genauso. Du musst halt nur eben Mitralklappe mit Trikuspidalklappe und Aortenklappe mit Pulmonalklappe äh, austauschen. Und dann hast du genau das Gleiche. Deshalb mach es dir die einfach. Keep it simple. Ähm, schau dir nur eine Klappe an und übertrag das Ganze ähm, auf die andere Klappe und dann überträgst du das, was du fürs linke Herz gelernt hast, auf das rechte Herz. Diese Antwort wäre natürlich falsch, ganz klar. Richtig anzukreuzen, also Antwort B und Antwort D, die anderen Sachen wären hier falsch. Wir sehen uns in der nächsten Prüfungsfrage wieder. Bis gleich.